0: On apprend aux filles à dire oui, sans jamais poser de questions. On les initie au rite du silence, sans jamais broncher ni hausser le ton. Le seul droit que tu as, c'est de la fermer et obéir. C'est ça une bonne
1: fille. Ce texte de slam, Chanceline l'a écrit pour aborder la question du consentement. Dans cette poésie scandée, elle dénonce. Pour elle, les filles obéissantes sont conditionnées à ne pas oser dire non à des relations sexuelles. Et on ne pose jamais la question de leur désir. Chanceline est slameuse, mais elle est surtout activiste pour les droits des filles et la santé sexuelle au Bénin.
0: Je crée des espaces pour que les filles puissent en parler. Je crée des espaces pour donner ces informations. Et c'est comme une nouvelle chance de donner aux filles, c'est comme créer de nouvelles possibilités. On veut réellement briser le tabou et porter nos voix.
1: Elle fait cela bénévolement. Et ce dimanche matin, elle anime une séance autour des grossesses précoces dans un collège d'Avrancou, juste au nord de Porto Novo, la capitale du Bénin. Avrancou, il se trouve que c'est aussi sa ville d'origine, donc là où elle a grandi et où vit encore sa mère. Chanceline organise régulièrement des séances mixtes avec des filles et des garçons. Mais aujourd'hui, et c'est le cas d'ailleurs la plupart du temps, elle va s'exprimer devant un groupe de filles uniquement. Elles sont 28, âgées en moyenne de 14 à 16 ans, toutes réunies dans une salle de classe alors que le collège est vide en ce dimanche matin. La moitié de ces adolescentes connaissent déjà Chanceline et la voient comme leur grande sœur. Chanceline est sur le pas de la porte, elle s'apprête à entrer dans la salle.
0: Bonjour la fille. Ah, pourquoi vous répondez timidement Comment vous allez Ça va bien. Ça va j'ai l'impression que c'est un peu triste où tout le monde, c'est peut-être à cause de la fraîcheur du matin. Donc, on va se lever et s'échauffer ensemble, comme on a l'habitude d'animer. Donc, on va commencer par frotter les mains, comme ça. Et vous faites ça avec beaucoup d'énergie. Hein. Tout le monde fait ça. Si quelqu'un n'a pas chaud dans la paume de mains, ça veut dire que la personne ne fait pas ça très bien. Donc, on frotte. C'est chaud C'est chaud Oui. Chaud? oui. Okay. Encore plus fort. Ok. On a remarqué que dans la commune, est-ce qu'il y a déjà eu des cas de grossesse précoce dans vos écoles Oui, oui. Il y a eu un cas dans notre cas. Ok, donc, est-ce qu'il y a déjà des personnes ici qui discutent à la maison de la sexualité avec leurs parents Qu'est-ce que les parents disent en rapport à ça Oui Donc, elle a dit... Quand une fille a de grossesses précoces dans la commune, souvent, elle peut être renvoyée de la maison, elle peut abandonner l'école et elle n'a pas les moyens et elle reste dans la pauvreté. Tu voulais dire quelque chose aussi Oui. Non, nous autres, on les incite. Ça leur décourage de, de continuer les études. Moi, c'est Chanceline Mevoanon. Je suis béninoise, j'ai 24 ans et je suis briseuse de tabous. On lève le tabou et on en parle. Je suis devenue sensible à ces questions à cause d'une histoire qui m'a beaucoup marquée. Quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup d'amis-filles. On partageait beaucoup de rêves. On voulait étudier, devenir de grandes dames. Et pendant le cursus, beaucoup ont eu de grossesses précoces et ont quitté l'école. Moi, dans ma promotion, il y avait eu une bonne dizaine. Il y avait eu plus de 10 filles qui avaient eu 5 ans. Et ces filles avaient été insultées c'était comme si c'était uniquement de leur faute, alors qu'on n'avait pas une éducation complète à la sexualité à l'école pour en apprendre. Et euh, par la force des choses, en première j'ai été boursière d'un programme intitulé « Égalité genre » pendant un an, où, heureusement, tout ce qu'on a abordé en grande partie, c'était lié à la santé des adolescentes, à comment éviter les grossesses précoces en milieu scolaire. Et moi, ça m'a donné des, des outils. J'étais dans la troupe de théâtre du lycée, je faisais aussi du théâtre. J'ai commencé par écrire des tests de slam, par parler à des filles à l'école. Et c'est comme ça que j'ai commencé. On essaie ensemble. Ensemble, on sonne. ensemble. Ensemble, ensemble. tout! Aussi je dis, ça peut aller.
1: Quand on vous voit avec les filles, avec les adolescentes, vous vous mettez face à elles, vous commencez par des échauffements, taper dans les mains, faire du bruit, taper des pieds, euh, crier aussi. Il y a vraiment beaucoup de jeux dans vos sensibilisations. Oui, parce que même il
0: y a des sensibilisations qui se développent, mais c'est toujours le, le, le régime de... Genre, la personne qui anime vient comme le professeur, donne des directives, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Je me suis dit, si je veux travailler avec les filles dans un contexte où... La prise de parole n'est pas déjà très facile sur des sujets tabous. Il faut trouver une approche très positive qui met tout le monde à l'aise, où on sent réellement que c'est un espace, un endroit où on se sent à la maison, la maison qu'on aurait voulu pour mieux parler, soulever toutes les questions qu'on aurait voulu soulever à la maison, on
1: crée la maison idéale. Et alors, c'est peut-être une question un peu indiscrète, mais parfois vous bégayez un tout petit peu sur les mots. Oui, euh, je bégayais et je travaille beaucoup
0: sur ça pour m'améliorer puisqu'au quotidien j'utilise la parole pour parler aux filles et c'est en même temps une façon de leur dire on peut avoir quelques petits handicaps et on ne peut pas les laisser nous limiter ou réduire nos voix et ce sont de petites différences mais ça ne peut pas réduire nos voix ou faire en sorte qu'on ne peut pas s'exprimer donc
1: j'ai conscience de ça, j'y travaille et ça ne m'empêche pas de lever le temps vous brisez des tabous comme la question des menstrues, la question de la sexualité. À quelle critique vous avez pu faire face Vous faites face euh, La première
0: critique, c'est qu'elle veut gâter nos enfants, qu'elle veut encourager les filles à aller à la débauche sexuelle, qu'elle veut détruire la culture béninoise, voire africaine, qu'elle veut apprendre le sexe aux enfants. Ça, qui vous dit ça et des professeurs, et des collègues, et des amis qui me suivent sur Internet, qui font des publications, qui me taguent, beaucoup de personnes. Les personnes font des publications sur Facebook pour dire « des petites jeunes filles vendues à l'Europe, qui ont ramené des choses de l'Europe, veulent détruire nos enfants à l'école, et vous devez arrêter, ou vous devez juste dire aux enfants « abstinence, point ». Ça marchait autant de nos parents Pourquoi est-ce qu'il faut changer maintenant C'est plus l'époque de nos parents on va se chauffer un peu. Il voilà, y, y a les personnes qui sont en train de s'amnoler. Donc, on peut se lever ensemble. Donc, souvent vous allez voir qu'en tant que fille, à un moment donné, il y a des modifications qui arrivent sur nos corps. Vrai ou faux Quelqu'un peut nous citer les modifications qui sont arrivées Oui. Il y a apparition des seins. Il y a élargissement du bassin. Et il y a apparition des poils au niveau des aisselles. C'est vrai Si on lève le bois et on, on voit les poils, c'est la honte. Et les poils qui sont arrivés en bas là. <rire> Et toutes ces modifications qui arrivent C'est par quel phénomène on explique ça C'est le phénomène de la puberté La puberté est le passage de l'enfance à l'adolescence Quand vous avez expliqué ce que c'est que l'ovulation Ce qui se passe en résumé C'est que pour le cycle Notre organisme se prépare Donc le corps de la jeune fille ou de la fille Qui a déjà commencé par avoir les menstrues libère de, de l'ovule. Si dans la période de fait des rapports sexuels non protégés, elle peut tomber en scène. On est d'accord. Donc souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a des copines qui font et qui viennent nous dire combien c'est intéressant. On va se dire, on va essayer aussi. Les, les garçons, aussi disent ça. Ils disent quoi? Ils disent que, <rire> que c'est bon quand ils tiennent des rapports, qu'ils se sentent à l'aise. <rire> Est-ce que quand ils disent ça, ça, vous donne envie d'aller savoir <rire> ce que c'est? <rire> et, ou des garçons qui, en, en une seule année, enceint trois filles. Ça veut dire qu'il a eu des rapports sexuels non protégés avec beaucoup de filles. Et c'est ça qui a donné les conséquences comme ça. Parce que quand on va chez... exemple, je donne chez Igor. Il va dire que c'est doux, c'est intéressant, tu vas devenir plus joli. C'est les arguments comme ça que vous pourrez faire les rapports sexuels et boire de l'eau et du sel que vous n'aurez pas de grossesse. Il faut avoir toutes les informations quand on est déjà sexuellement active, et ce n'est pas seulement les grossesses précoces qu'on peut avoir comme conséquence. Quand on ne se protège pas, on peut avoir des infections. Mais quelque chose qui est revenu, qui est très important, c'est qu'il faut poser la question aux parents et aux professeurs. Donc, si vous avez des difficultés pour aller lui poser directement la question, vous pouvez écrire la question et lui remettre. Et quelque chose aussi qui m'a rendue plus sensible, c'est que à la maison. Parce que mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens, Donc, mon papa avait une sorte de philosophie. J'investis le peu que j'ai, vous avez obligation de résultat. Et si quelqu'un ramène une grosse fréquence, la personne sort de ma maison et va chercher d'autres parents. Donc moi j'ai développé une peur et je me suis obligée de m'abstenir et de ne pas du tout avoir de rapport. C'est parce que j'avais peur. Mais cette méthode basée sur la peur, l'intimidation, ça ne peut pas fonctionner avec toutes les filles. J'ai retardé mon premier rapport, c'est parce que je voulais prouver en partie à mon père que j'étais encore vieille. Ça a mis du temps, j'avais 22 ans. D'abord, la première fois, c'est arrivé de la façon dont je le voulais. Et ça a changé très radicalement ma perception par rapport à la sexualité. On aborde beaucoup la sexualité ici d'un point de vue les conséquences que tu vas avoir. Donc, à mes 22 ans, quand j'ai eu mon premier rapport, c'est ça aussi c'est arrivé, je me rappelle on a, on a eu plusieurs séances de briefing avec le jeune garçon avant que ça n'arrive. Moi, c'était ma première fois et pas lui. Donc, on a créé une histoire pour, depuis le matin de la journée jusqu parce qu'on a pris toute une journée pour passer la journée ensemble. Comment ça devrait se passer Qu'est-ce qui arrive À quelle étape Même si j'ai trop peur et je dis « stop », Qu'est-ce qui On avait prévu tout le scénario, on a fait beaucoup d'appels pour créer un peu l'histoire. J'étais très contente parce que dans le même temps, les témoignages de première fois que je recevais de beaucoup de filles, ce n'était pas réluisant. J'avais encore plus peur et c'est arrivé. Et la peur que j'avais au départ, ça s'est petitement dissipé et tout. Pour la première fois, c'était un préservatif. Je n'avais pas de contraception. Jusque-là, j'utilise que le préservatif. Très récemment, j'ai commencé à aller au centre pour envisager prendre une autre méthode que le préservatif. Et je suis allée au rapport sexuel en étant consciente des risques et également, on ne parle pas du plaisir qu'on a quand on va au sexe. Et, et ça, quand à l'école, des filles ou des jeunes garçons vont au sexe et reçoivent du, du plaisir, tandis que les parents disent que tu vas mourir si tu... F... C'est comme un mensonge. Et ça les amène à continuer plus... Ils savent que les parents sont en train de mentir. Donc, il y a un risque de ne pas donner les informations vraies. Et je croyais tellement fort qu'on peut mieux faire les choses qui existe d'autres façons
1: de faire et tout le monde gagne. Et vous, en fait, ce que vous faites là, ce que vous avez fait avec ces adolescentes ce matin, c'est de semer des petites graines aussi. Exactement, c'est
0: de semer des petites graines pour le permettre de faire également le propre processus.
1: Donc là, on est sur une petite euh, piste... Un peu boueuse parce qu'il a plu là cette nuit.
0: Oui, on est en train de marcher vers ma maison, là où j'ai grandi. C'est cette maison, on voit tout droit devant.
1: Donc oui. elle est entourée d'un mur de pierre. Ouais.
0: Donc voilà, on est arrivé chez moi. Alors on rentre. Donc j'ai grandi ici. Il y avait une table de ce côté pour étudier. Ici, j'ai grandi dans ma famille avec ma maman, mon père, mes deux soeurs, mon frère. Mon papa, il est décédé en 2018. Donc on est quatre, enfants, pour ma maman. Bonjour,
1: c'est votre maman Oui, c'est Enchanté.
0: Voilà, bien à la On m'a traduit.
1: On est sur la terrasse. Merci pour la chaise. Alors, vous, vous êtes la, la grande sœur de Chanceline, c'est ça Oui, je suis sa grande sœur. Vous pouvez m'aider à traduire D'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Alors, bonjour madame. Alors, vous parlez fond, vous, c'est ça Elle parle fond, mais elle fait fond quoi. Mais... Comment vous avez vu l'engagement de Chanceline quand elle a commencé
0: Elle
1: a juste laissé Chanceline faire son choix
0: et voir peut-être que... Est-ce que c'est un bon choix Comme ils ont constaté que c'est un bon choix, ils l'ont laissé sur le chemin. Et puis elle a continué. Elle a dit qu'elle est vraiment fière d'elle. Elle est vraiment contente d'elle. Nous, quand nous y vu le temps ou tout. Elle a dit qu'elle pense que c'est pour le bien des filles, pour leur évolution, pour leur connaissance. Donc c'est pourquoi elle est fière de ce qu'elle fait. Parfois, elle a peur parce que les gens l'appellent même pour le dire. Elle m'a pas de côté, écoute, tu de te cacher un peu, pas le moins fort. <rire> et tout. Et j'ai dit, OK, d'accord. Mais parfois, je ne peux pas me taire. Carnet de santé, c'est une série de podcasts réalisés par Charlie dupio et Raphaël Constant en partenariat avec le Fonds français Muscoca, soutenu par l'OMS, ONU Femmes, l'UNICEF et l'UNFPA. Carnet Santé, le podcast, et Priorité Santé, l'émission, sont disponibles sur les sites et applications de RFI. Vous pouvez aussi vous abonner sur toutes les applis de podcast pour ne rater aucun épisode.